0: Bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú. Hoy es un día muy especial porque hablaremos sobre la importancia de aprender y compartir en el mundo educativo. Ya hablábamos un poco de este tema hace dos episodios en la entrevista a Ingrid Mosquera. Además, les recomiendo mucho escuchar. Pero nuestro invitado de hoy nos visita virtualmente desde otra parte de España. Y muchos reconocerán su voz porque es un reconocido podcaster educativo. Sin más ruedas, directamente desde Murcia, el creador del podcast EduHacking. hoy presentamos a José Luis Serrano. Bienvenido, José Luis.
1: Hola, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero contribuir con tu audiencia a que podamos pues aprender de, de lo que tú quieras que aprendamos hoy.
0: <risa> gracias, José Luis, por, la, por aceptar la invitación. Para mí es un honor. Bueno, ya voy a hablar un poco de tu podcast, que es un podcast que sigo mucho además. Primero para que... <coughs> eh, el público un poco seca, sepa de tu trayectoria, voy a, a presentarte, José Luis es licenciado en Pedagogía y Máster en Psicología Educativa por la Universidad de Murcia, doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Islas Baleares, profesor titular de Tecnología Educativa en la Universidad de Murcia, además forma parte del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la misma universidad, es editor ejecutivo en la revista interuniversitaria en investigación en Tecnología Educativa, además debo sumar... Como bien decía hace un momento que José Luis es el creador del podcast EduHacking, un podcast que descubrí hace unas semanas y que me encantó. ¿no? En verdad, te voy a hablar un poco hoy día también de los episodios que me engancharon un montón. Y bueno, de hecho vamos a hablar en unos minutos sobre eso. José Luis, el 1 de noviembre del 2021 nace el podcast EduHacking. ¿Cuál fue la inspiración eh, detrás de compartir tus conocimientos y experiencias educativas a través de este medio? Digo, ¿hubo, ¿Hubo alguna experiencia, algún momento específico? que te motivó a comenzar eh, este viaje por la difusión educativa a través de Eduhacking.
1: Sí, bueno, hay una base detrás que es que yo he aprendido en mi grupo de investigación también, que es el aprender compartiendo, ¿no? intentar ser, ser útil a, a otras personas e intentar hacerlo en abierto. ¿no? Para mí eso es algo que siempre he visto cerca y que siempre he intentado practicar y eso pues, está ahí, está ahí siempre detrás pero quizá el punto en el que yo empiezo a valorar esta opción, pues claramente lo tengo en el confinamiento. A mí, por suerte, porque no tuve familiares afectados y demás, pues para mí el confinamiento sí fue un periodo interesante y casualmente un par de meses antes yo empecé a aficionarme al mundo del podcast. Pero fue en el periodo del confinamiento en el que yo decidí pues hacer una serie de ajustes en el trabajo y darle una vuelta al blog y fue ahí cuando decidí que, que me gustaría tener un podcast para aprender y para mejorar también habilidades de, de comunicación. Es decir, yo al final lo utilizo, es un fin egoísta, eh, eh, realmente. Lo que pasa es que luego, pues, evidentemente, pues, puedes aportar valor, pero yo tengo una motivación pues, egoísta de querer aprender y, y es una forma de compartir lo que, lo que aprendo. Y es en ese periodo en el que yo decido, en 2020 decido que voy a montar un podcast. Lo que pasa es que yo tenía ahí un pico de trabajo, la plaza de profesor titular, iban a hacer un segundo hijo y valoré que lo iba a dejar la idea como congelada. Y cuando fuera un poco saliendo de esos retos, pues me lanzaría. Y, y así fue. Y mientras, lo que fui haciendo es pues, pensar la frecuencia, las temáticas. Planté el proyecto realmente y cuando llegó esa fecha señalada, pues ya vi que era el, el momento en el que yo me había fijado y Así, así comenzó. Estuve
0: revisando tu podcast y lo anunciaste desde julio y empezaste sí, en sí, noviembre.
1: Sí. O sea, sí, sí. lo has venido
0: cocinando un buen tiempo.
1: Claro, ¿verdad? es que eso fue reflejo de que yo tenía ganas ya de contarle al mundo okay. Yo no soy dije a nadie. Porque yo creo que cuando uno tiene una buena idea y, eh, hay que tener cuidado en contarla antes de ejecutarla. ¿Por qué? Porque va, hay mucha gente que te va a decir ¿para qué, hacer? ¿para qué vas a hacer eso? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿La universidad no te lo va a reconocer? Y si la idea todavía no está madura y la compartes, probablemente eh, puedas recibir algunos comentarios que te hagan dudar y no lo dejes hacer, ¿no? Entonces, yo tenía no. ganas de anunciarlo, ¿no? decir oye, que voy a montar esto este día y yo ya en julio, pues fue la fecha cuando hice mi plaza de profesor titular y a las dos semanas, pues ya lancé ese episodio cero, que es el de como presentación, y me fijé esa fecha de noviembre para ultimar detalles y, y que pudiera tenerlo todo preparado. La verdad es que lo preparé mucho, muy bien, muy bien. O sea, la, todo lo que quería hacer, el sonido, la plataforma, el tipo de entrevista, le dediqué tiempo de preparación.
0: Sí, 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 bueno, lo logro ver, bueno, he escuchado varios episodios, como te digo. Lo he descubierto, he descubierto tu podcast, ¿ahora cuánto, como...? mes y medio más o menos, creo que fue en el episodio 42, un poco por ahí más o menos, el episodio que entrevistas a María del Mar Sánchez. Mm -hmm. Ahí lo descubrí y me encantó el episodio, aunque han hablado ustedes de un montón de temas, es ¿verdad?
1: Este, <risa> Buena y luego forma de escuchando. empezar. Bueno, muy, <risa> sí. Muy, pues te, te lo agradezco, espero que te siga siendo de, de utilidad.
0: No, no, de hecho que sí, de hecho que sí. Ya vamos a hablar de otros episodios también que podía escuchar por ahí. Y por ahí va mi siguiente pregunta. En tu podcast abordas una variedad de temas relacionados a la educación, a la innovación. Varios de ellos asociados al, a la escritura, de artículos científicos, a la investigación. ¿Para quién es EduHacking? ¿Cuál es el público al que apunta el podcast? ¿Qué es lo que has pensado tú respecto a EduHacking?
1: Pues es una buena pregunta porque me la sigo yo haciendo a veces. ¿vale? Yo percibo que va llegando más a, a docentes, ¿vale? docentes de varias etapas educativas. También percibo que muchos estudiantes que se inician en la investigación que van llegando ahí. Luego estudiantes de universidad también. Pero es una buena pregunta porque yo sé que esto es un principio básico cuando uno crea un proyecto, fijar su audiencia. Pero yo es una cosa que mmm, tampoco he querido cerrar. Y no por llegar a más gente, más personas, no, no va por ahí, sino porque entiendo que la educación se ve afectada por múltiples disciplinas y que los docentes no somos los únicos responsables en educar. Y cualquier persona prácticamente se ve en situación de educar y aprender actualmente. Es decir, un padre va a necesitar educar y un profesional va a necesitar aprender. Prácticamente en cualquier profesión va a necesitar saber aprender. Por lo tanto, claro. si te soy sincero, no, no, no creo el contenido pensando en una audiencia concreta, sino realmente voy creando el contenido en cosas que a mí me apetece aprender, cosas que estoy aprendiendo o que he aprendido en los últimos meses y que yo en ese momento pues, me apetece compartir y no tanto pensando en una audiencia concreta. ¿vale? Lógicamente yo creo que pues, un docente eh, de cualquier etapa educativa creo que hasta el momento es el que más se puede beneficiar, pero mi, mi intención es seguir pensando más allá de lo que pasa en el aula porque la educación va más allá de un sistema educativo y eso sí que lo tengo claro y, y por eso no, no tengo la audiencia realmente muy, muy definida. Claro.
0: No, y es bueno, y es refrescante que haya de aquello que, que, que forma parte más bien del, del detrás de escena, ¿no? Que es el tema pedagógico, este, más que el aula en sí, ¿no? Porque, digamos, ya, ya tenemos Instagramers, TikTokers y demás buenos maestros compartiendo prácticas, buenas prácticas, ¿no? Pero necesitamos también espacios para la reflexión. Y es bueno, en verdad, y es algo que me, a mí me encantó de tu podcast, que haya este espacio de discusión, que vaya un poquito más a la esencia, al fondo, más que a la aplicación directa, ¿no? Necesariamente.
1: Sí, y también creo que es importante que en educación entendamos que necesitamos apoyarnos en otras disciplinas también, ¿vale? Entender la fisiología... Entender otros puntos de vista y hace poco, pues, eh, cuando hice los dos años con el podcast, hice ahí un pequeño vídeo y tal, y veía a las personas que habían pasado por el podcast y veía muchas profesiones, eh, docentes de cualquier etapa educativa, investigadores, ingenieros, fisiólogos, y eso sí que es una idea que yo tenía clara con el podcast, ¿vale? Sé que en algún momento esto puede perjudicar o no sé si perjudica o no, pero es un principio que yo tengo claro, que, que incluso yo aprendo a veces mucho y a veces más, de otras disciplinas, porque te ayuda a entender lo que nos pasa para aprender. Es decir, por ejemplo, es un caso clásico, pero se nos olvida como docentes. Si no dormimos bien, es que tú al día siguiente no puedes aprender. Y si da igual que utilices la evocación y todo lo que nos dice la psicología cognitiva, por ejemplo, que utilices un método educativo. Es que no se puede aprender así. Es un ejemplo y yo es algo que intento inculcar e integrar en el podcast para que vayamos viendo que, sí, los que trabajamos como docentes quizás somos el, el, el perfil por excelencia que más puede saber sobre educación, pero no somos los únicos, ni, ni tenemos que descartar otras visiones del mundo.
0: Oh, muy bueno. Justo hace, ¿qué te digo? Hace unas dos o tres semanas eh, escuché un podcast de, de Fundación BBVA que hablaba un poco de educación y fisiología. importante es... Poder abordar estos temas que habitualmente no se tocan para poder, digamos, realmente brindar una formación integral. ¿no? Ahora, dentro de los episodios, este, José Luis, que has tocado, has tocado una variedad enorme de temas. ¿Has identificado algún tema en particular que haya generado un mayor interés o discusión entre los oyentes? Lo, lo menciono sí. un poco por el, por, por el tema de, de, de los temas que están en boga hoy, hoy en día y, y que están preocupando un poco más. Eh, básicamente por eso.
1: Sí, mira, yo hay una cosa que también tengo claro que es casi enemigo de, de, de mi podcast ¿eh? que es, es estar pendiente de las métricas. Yo sé okay. que es algo que, que, que es lo de lo poquito que me puede arruinar el proyecto tanto si son buenas como si son malas si son muy buenas por pensarme que estoy haciendo algo grande y Así si son es. malas, pues, pues entrar en el desánimo de decir ostras, que no está bien posicionado el podcast entonces, si te soy sincero no analizo esto demasiado y cuando me veo analizándolo, corto, salgo, salgo de ahí, porque no quiero entrar en tendencias, ni en modas, ni en lo que le gusta a la gente. ¿Vale? Sé que he puesto ese contradictorio y cualquier persona que entienda esto de marketing me va a decir que, que bueno que estoy chalado, pero es que, es que es así. Yo sé que para mantener este proyecto tal y como lo estoy disfrutando, tengo que seguir viéndolo así. Buenísimo, Dicho esto, pues es, es obvio que yo veo pues también las visitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas de evaluación, temas de feedback, temas de cómo aprender. Eh, se nota que la gente, especialmente docentes, y no docentes ¿eh? de otros perfiles, porque yo escucho otros podcasts y cuando tocan este tema suele gustar mucho, ¿vale? Es decir, el cómo aprendemos es, es un tema que yo veo que, que claramente gusta y yo me alegro porque es un tema que, que a mí me encanta, ¿no? Entonces... Es de esos temas que ha gustado y digo, bien, porque yo quiero seguir compartiendo sobre, sobre ese contenido. Y luego debate, yo tampoco he percibido que haya generado debate. Creo que no son episodios que busquen especialmente la polémica, sino intentar mostrar las cosas como desde distintos puntos de vista. Pero sin el ánimo de, de generar ni polarización ni generar debates. Pero sí que se nota algunos temas. Y luego hay otros temas que yo digo, ostras, este tema es súper importante que llega a todo el mundo. Y luego a lo mejor llegan menos. ¿No? Pues ya está. <risa> no, ahí no puedes hacer nada. Y, y es lo que hay. Pero bueno, por, por responder a tu pregunta directamente, tema de evaluación, cómo, cómo aprender, son temas que se nota que, que, que interesan. Sí, sí,
0: más, más allá de, de preguntártelo por el tema de. De, la, de las métricas o el crecimiento del podcast en términos generales, es por el tema de, de conocer un poco qué está, qué está preocupando a los docentes hoy en día, ¿no? para estar un poco atentos a qué identifican como un problema. Más allá de que nosotros tenemos una mirada al respecto en el mundo académico o desde el mundo académico, a veces recoger también de las personas qué temas están sobre la mesa enriquece un poco de alguna manera nuestra práctica ¿no? porque nos, nos ayuda a mirar oye, la evaluación es un tema del que todo el mundo está preocupado hoy en día y con inteligencia artificial más aún todavía ¿no? entonces, bueno, hay que hacer algo aquí ¿no? o, o hay que, digamos este, aportar de alguna manera por algún medio, si no es el podcast o sí. hay que hacer más investigación sobre esto hay que, crear, hay que dar más formación sobre esto etcétera, ¿no? un poco por ahí va la pregunta sí. bueno, aquí hago una pausa Aprovecho el momento para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta entrevista eh, a suscribirse a después de clase podcast en Spotify o YouTube y a seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. José Luis, has colaborado con varios expertos profesionales en el ámbito educativo. ¿Cómo has hecho para seleccionar a los invitados? ¿Qué valor agregado crees que aportan dentro del podcast eh, a, tu, a la comunidad educativa en términos generales?
1: Pues a ver, a la hora de seleccionar a las personas, siempre el criterio indiscutible es que domine sobre lo que vamos a hablar. Ese es, el, para mí, el número uno y el que más peso tiene. Es decir, personas o que hayan investigado o que tengan una experiencia muy, muy elevada en el, en el tema. ¿vale? Y a veces pues, viene por la publicación de algún libro, otras veces por una trayectoria larga en un tema. Pero para mí es, es fundamental que, que sepan. Luego, pues obviamente, busco que, que sepan comunicar que a veces es algo que, que nos suele costar a los que nos especializamos en algo, pero nos cuesta sí, bueno. más comunicar, ¿no? Entonces, ahí ya pues es un filtro. Es decir, pues a veces alguien puede saber mucho, haber publicado mucho, pero luego lo, lo escuchas y dices, ostras, no, no, la facilidad de comunicación, pues eh, creo que en un podcast no, no va a quedar bien, ¿vale? Y luego hay un criterio que yo creo que es el que la mayoría a lo mejor sigue, que es el número de personas que los siguen en las redes sociales, si son más conocidos y tal. Y yo a este, sinceramente, no, no le he dado caso. De hecho, hay personas que, que he entrevistado que no tienen ni redes sociales. Y otras personas pueden tener más. Me ocurre o más ocurre mucho menos. en el mundo académico? Sí, yo el tengo otro. claro que es un criterio que no, que no utilizo. decir, ¿por qué? Porque es muy muy engañoso, muy engañoso y, es verdad. y para mí no es, no es mi filtro. No, no utilizo ese filtro, pero bueno, entiendo que otras personas por mejorar el posicionamiento lo puedan utilizar, pero en mi caso no. En mi caso busco sobre todo que dominen y luego, en un segundo nivel, pues que sepan comunicar bien.
0: Coincidimos muchísimo en esa forma de pensar. Eh, José Luis, he escuchado. Como te decía hace un rato, varios episodios de tu podcast, ¿no? pero hay dos que me han gustado, son mis favoritos, que son el episodio 46, era, que entrevistaste a María del Mar Sánchez, que es tu colega, además, creo, que trabaja en la sí, iglesia, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí,
1: yo me, encant me encanta. Oye, todos los invitados para mí son, mi, como yo digo, mis gigantes, ¿no? Pero obviamente hay gente que conozco desde hace más tiempo y ya pues me une amistad, ¿no? Y yo, María del Mar, pues fíjate, cuando yo llegué al grupo de investigación... Al poco ella presentó su tesis, entonces es una persona que, que yo admiro mucho, comparto una asignatura de máster con ella, hago muchas cosas con ella, tenemos muchos temas en común, así que bueno, me alegro, me alegro que una de ellas sea María del Mar.
0: Sí, no, me, me encantó el episodio, hablaron de, eh, por aquí lo anoté, antipedagogía, negacionismos tecnológicos y eclosión de la inteligencia artificial. ¿no? Que hicimos un mix.
1: Yo habitualmente sí, suelo sí. hacer los episodios como más eh, mono temáticos, más concretos, pero con ella me apetecía hacerlo de, de esa manera, ¿no? Creo que tiene una visión muy amplia de varias cosas, tiene más paciencia que yo en redes sociales y está más, también más atenta <risa> a las cosas que van sucediendo sí, y quería hacer un episodio en esa línea y, y bueno, tocamos temas muy, muy diversos.
0: Sí, sí, en verdad. Y, y bueno, veo, veo eh, eh, a ella muy presente, eh, bueno, en X, que lo que era Twitter <risa> antes.
1: Sí, sí. Este,
0: y, y me encanta lo que hace, ¿no? Porque publica cosas, sí, sí. Eh, digamos, con mucho fondo, ¿no? Ahora, otro episodio que me gustó mucho fue el episodio número 52, que entrevistaste a Mariana Morales. ¿no? Uh -huh. Yo la conocía a Mariana Morales por el tema de evaluación formativa, ¿no? No uh -huh. la conocía por el tema de observación. El, el que tocaron fue observación de aula, ¿no? Sí. Pues me sí. encantó también el tema, el, el, el cómo enfocaron el episodio, ¿no? Ahora. Definitivamente te felicito porque, porque fueron dos muy buenos episodios, ¿no? Que recomiendo mucho escuchar porque son, digamos, un, un enorme aporte a la formación docente. Y en esa línea quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo visualizas el futuro del podcasting educativo o el podcast educativo y su contribución a, a, a la mejora del sistema, a la práctica docente? ¿Cómo ves tú el podcast educativo?
1: Yo creo que como en, en otras temáticas va a seguir creciendo también porque muchos centros educativos esto se iba haciendo ya tiempo, ¿no? Radio en muchas escuelas hace ya muchos años, pero ahora sí que evidentemente hay un auge, ¿no? De, de, del podcast y va a seguir creciendo también por este motivo, porque ya desde pequeñitos y pequeñitas se va a estar trabajando en, la, en las aulas y esto va a hacer que pues, tengamos más personas interesadas en esta forma de, de comunicar eso por un lado creo que va a hacer que siga creciendo. Segundo, pues porque a nivel social cada vez más se consume podcast. Yo creo que cuando empecé a interesarme por el podcast, que tampoco hace tanto hace tres años, yo creo que ahí fue cuando ya estaba empezando la la gran subida ¿no? de, del podcast, que bueno, llevamos muchos años ya, ¿no? Y yo creo que, que van a seguir naciendo muchos proyectos, pero no estoy seguro que la continuidad de los proyectos vaya a ser larga. ¿Por qué? Porque lleva trabajo, y tú lo sabes. Esto lleva trabajo, los podcasts educativos crecen mucho más despacio que otro tipo de podcast. Es verdad. <risa> eh, no sabría decirte muy bien por qué seguramente estará estudiado pero la audiencia es un poco cuesta más, cuesta más llegar a, a, a personas y esto puede provocar que muchas personas que estén pendientes de esas métricas, que yo entiendo que es normal que tú dedicas mucho tiempo a crear un contenido y quieres que llegue a muchas personas pues puede es ser que te desanimen ¿no? Oye, es que esto no crece y, y se ve en muchos proyectos que tú empiezas a escucharlos y, y, ostras, están bien hechos, pero luego desaparecen, ¿no? Y yo creo que puede pasar esas dos circunstancias, que haya un crecimiento, pero que haya mucho proyecto que, que, que quede abandonado porque lleva tiempo. Hacerlo bien lleva tiempo. No es solo grabar, tú lo sabes, es leer sobre el invitado, escuchar otras entrevistas, luego la parte de edición... Que lleva tiempo, lleva tiempo. Entonces, en ese sentido, pues yo por lo menos espero que los proyectos que vayan continuando, pues que busquen no, no ser sensacionalistas, que no caigan en esas tendencias, en esas modas, porque creo que en educación no necesitamos tanto eso, sino necesitamos otro tipo de aspectos que, que realmente impacten en la mejora educativa y no caer en eso. Y yo creo que a veces tendemos a buscar esa última tendencia que no tiene por qué coincidir con necesidades. Muchas veces los docentes, por citar un colectivo, demandan una temática, pero realmente la pregunta sería, ¿realmente tú necesitas eso para mejorar <risa> tu práctica docente? ¿Necesitamos inteligencia artificial para mejorar lo que tenemos en el aula? ¿O realmente necesitaríamos otro tipo de formación? ¿Vale? Entonces creo que también puede haber pues, grandes proyectos que tengan mucha audiencia pero que se dejen, pues eso, seducir por lo, lo que la audiencia en ese momento pues, solicite porque aparece en los medios de comunicación, por ejemplo.
0: Sí, sí, has dicho algo en lo que coincido completamente, ¿no? Yo cuando he estado trabajando, bueno, tengo una empresa, una consultora, pero cuando hemos estado trabajando temas de innovación educativa, en términos generales, eh, hoy en día, pues hay una demanda enorme por temas de inteligencia artificial. Pero cuando vas y analizas la situación, o sea, haces el diagnóstico y haces una dinámica como cualquier otra, ¿no? Buscando el fondo del problema, te das cuenta que lo que ha hecho la inteligencia artificial es poner sobre la mesa un problema que no era de la inteligencia artificial. La evaluación ya era un problema, las estrategias didácticas ya eran un problema, este, y te das cuenta que el fondo del problema no es la inteligencia artificial, sino que lo ha, ha terminado desnudando un problema que ya existía. ¿no? Este, y las necesidades no son las que parecen ser, sino son otras. ¿no? Es correcto. Estoy ahí coincido plenamente contigo. Este... Yo creo que,
1: que, que, perdona, te interrumpa, yo creo que es importante también. también que cuando alguien se lanza este tipo de proyectos, evidentemente, pues depende, depende del perfil, no es lo mismo un profesor de universidad que alguien que trabaja en consultoría, es decir, las cosas como son, hay que hay que, hay que entender también quién, quién está produciendo ese contenido y, y bueno, pues qué espera también, pero yo sí que igualmente, independientemente del perfil, yo creo que es importante que cuando uno hace este tipo de proyectos en educación, eh, sienta realmente que lo que está haciendo va a aportar valor, que sienta realmente que, que, le, que le interesa realmente esos temas. Y eso yo creo que siempre funciona, que al final acaba teniendo éxito y a veces el éxito en audiencia, por ejemplo, puede llegar con más tiempo, pero que al final va a llegar. Yo creo que, que si tuviera que lanzar un pequeño consejo, que aunque nadie me lo ha pedido, pues sea ese, ¿no? que, que los contenidos y las temáticas pues, se seleccionen más por intereses personales, porque eso va a hacer que leas más. Si yo comparto un episodio sobre algo que a mí me gusta, la calidad de ese contenido seguramente va a ser mayor. ¿Por qué? Porque he dedicado mucho más tiempo a prepararlo que si preparo un episodio que a mí no me interesa, pero que sé que va a gustar. O pues sea, al final la claro. calidad del contenido se va a ver perjudicada.
0: Sí, es verdad. Bueno, bueno, mucho, muchos de los que trabajamos en este tema, bueno, trabajamos. Hacemos el podcast, podcast educativo, porque no es un trabajo, ¿verdad? Tenemos este, esta, este ánimo de aportar. Lo hacemos a partir de nuestras, nuestros propios intereses, ¿no? Yo hablo mucho de estrategias didáctica, eh, qué es lo que yo enseño en la universidad, además, ¿no? Este, que, es, que es aquello que me, me, a mí me, me preocupa más, ¿no? O sobre lo que leo más, ¿no? Y me, está muy relacionado, evidentemente. Tengo que hacerte la pregunta, José Luis. Siendo un especialista en tecnología educativa, y, y bueno, a riesgo de que suene una pregunta cliché, no, te, no, no podemos escapar de la pregunta sobre inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre esta locura que está generando la inteligencia artificial en educación?
1: Pues primero que, que es normal que haya generado esa locura porque el bombardeo ha sido alto y es verdad que impresiona. Eh, Impresionan las cosas que, que están haciendo, estas herramientas, y es normal que, que haya este, este revuelo. Eso hay que, hay que entenderlo. Creo que también, pues a lo mejor tendríamos que tener mucha más paciencia. El crecimiento pues, en estas herramientas está siendo muy rápido o no sé si el crecimiento, un poco la puesta en escena ha sido muy rápido, ha creado una disrupción muy alta y yo creo que ahora tenemos que todavía equilibrar un poquito esto, asentarlo un poquito y necesitamos que, que, que afloje un poco esto ¿no? y ver realmente para qué estamos preparados en, en el sistema educativo para utilizar para utilizarlo, qué cosas tienen que haber cambiado ya, ya no digo qué cosas tienen que cambiar, sino deberían haber cambiado ya, y eso pues también requiere de formación. Creo que aquí pues eh, aspectos como cómo vamos a evaluar, pues es que está clarísimamente que se ponen sobre la mesa ciertas tareas, ciertos trabajos, que es que ya no los puedes pedir, es que no los puedes pedir porque el alumno lo tiene asequible para hacerlo con una herramienta. Eh, de inteligencia artificial, entonces no tiene sentido, no se trata de que no copie se trata de pedirle algo que realmente lo pueda hacer por sí mismo y que utilice la inteligencia artificial como un asistente, entonces hay como demasiados cambios que tendríamos que estar haciendo, pero es que claro es que no ha dado tiempo entonces para mí ese es un punto problemático Y al final es que siguen saliendo aplicaciones, sigue saliendo demasiada información sobre los beneficios, pero es que no tenemos tiempo todavía de, de, de pensar ni siquiera y de ver realmente otras formas de evaluar que ahora tienen más sentido. ¿no? y Yo siempre digo que para poner un examen, yo un criterio que me gustaba seguir era que no se pudiera copiar. Entonces, cualquier examen que se pueda copiar... Es un mal examen, no está bien diseñado. Pues ahora es que lo tenemos un poquito más complicado porque en exámenes, pues sí, podemos encontrar modalidades. Pero si lo que buscamos es aprender, pues tenemos que tener en cuenta esas tareas que estamos proporcionando al alumno y que pedimos, pues que hay una inteligencia artificial que si tú subes la tarea en el PDF y le dices resuelve, resuelve esta tarea y el alumno sabe dar ese prompt, esa instrucción, por ejemplo, si pensamos en ChatGPT, pues la tarea queda resuelta en cinco minutos. Entonces, no se trata de prohibir, como casi siempre en tecnología, se trata de enseñar cómo tenemos que utilizarlo. El problema es que eh, estamos a la vez aprendiéndolo, tanto estudiantes como docentes. No hemos tenido tiempo de prepararnos para, para esto. Y esto pues, es, es un problema porque el estudiante a lo mejor va a tener más tiempo de probarlo que el propio docente. Entonces, por ahí necesitamos como una pequeña pausa para poder eh, formarnos primero y después tener esa posibilidad de diseñar nuestras asignaturas teniendo en cuenta que tenemos asistentes que ya hacen cosas que ya no hay que pedirlas. Porque esto no se trata de competir. Porque el que intente competir con la inteligencia artificial pues eh, en algunas tareas está perdiendo el tiempo. Entonces, es realmente ver que hace ya mejor que nosotros, que seguimos haciendo nosotros mejor que la inteligencia artificial y a partir de ahí que forme parte de, de tu viaje, ¿no? de un asistente que tú le dices lo que quieres y eso ya no es poco, saber lo que uno quiere no es fácil y segundo, tú tomas la última decisión. ¿vale? Es, es, claro. es el uso que un asistente, el uso que hay que darle, pero es un tema también muy complejo, la inteligencia artificial es un mundo muy amplio Quizá deberíamos acotarlo más a Machine Learning, que es un poco lo que más estamos viendo y también el concepto es pues, pues un poco complejo de, de entender, abarca mucha, muchas cosas y también hay muchísimo ruido. Por ejemplo, el de la productividad. Se vende mucho el que la productividad mejora y eso pues, es, un poquito, es un mensaje arriesgado. Porque no se trata de hacer más cosas, se trata de hacerlas mejor. Efectivamente, te puede, ser, te puede ayudar a ser más productivo, pero si tú no sabes priorizar, por ejemplo, te, no tiene sentido que hagas 500 cosas más, porque vuelves a caer en los clásicos errores, ¿no? que es no saber priorizar, no saber descansar, no saber organizar tu tiempo y, y un sinfín de cosas que si no las sabes antes, de nada te sirve ser capaz de hacer más cosas.
0: Sí, es verdad lo que dice y en cierta medida eh, eh, a nivel personal me ha asustado porque hay un tema que se puso en evidencia con la pandemia, ¿no? Eh, digamos que cuando apareció la pandemia apareció de repente la necesidad de que todos aprendiéramos a, a enseñar de manera, esta, esta enseñanza remota de emergencia y empezar a utilizar herramientas, y ha aparecido ahora ChatGPT como el abanderado o la punta de, la, de, de lanza en toda esta inteligencia artificial generativa que nos obliga a hacer camino al andar, ¿no? Y, y creo que va a empezar a, a ocurrir algo así, o sea, es decir, van a empezar, motivados por diferentes eh, cosas, digamos, ¿no? Eh, o diferentes eh, hechos, ¿no? Pero van va a empezar a aparecer nuevas tecnologías que de alguna manera van a obligarnos a no nos van a dar tiempo para hacer una pausa, ¿no? Hay mucho trabajo de investigación, yo sigo mucho el tema de investigación sobre, sobre inteligencia artificial, seguramente tú también, porque de alguna manera hay que nutrirse de algunas prácticas, quién está midiendo, quién está haciendo algo por ahí para ver qué es lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Así como hay beneficios o, o grandes oportunidades que no es tecnología, también hay grandes riesgos. Como bien decías al, al inicio, en este momento estamos en el momento del hype absoluto, ¿no? Porque es, es, está aquí con nosotros y... Parece que la inteligencia artificial, nos, con la inteligencia ya pudiéramos hacer todo, ¿no? hasta volar de repente. ¿no? Eso es lo que suele ocurrir al inicio. Pero cuando pase todo este temporal, seguramente empezaremos a, a poder observar en realidad cuál es el aporte real de esta tecnología a la educación. Otra cosa es el tema de hasta dónde podemos llegar ahora, ¿no? como cada vez que llega una tecnología nueva a la vida del ser humano. Seguramente ahora nos podemos parar un poquito más arriba, un peldaño más arriba y podemos llegar más alto, ¿no? Es que es, como bien decías, ¿qué es aquello que podemos hacer nosotros que no puede hacer la inteligencia artificial, pero que apoyándonos en ella nos permite llegar un poquito más lejos. Identificar, digamos, estos elementos es, es también para mí en una manera sí, importante. Sí, sobre todo
1: saber a, a, a dónde queremos llegar. Y esto como también. sistema educativo también habría que replanteárselo. claro, porque tenemos que plantearnos realmente cuáles son los propósitos, es decir, queremos que aprendan o queremos que sigan memorizando contenidos que sean capaces de recordar durante un periodo breve de tiempo y sean eficientes para resolver exámenes, es que son dos cosas que seguimos empeñados en casar y cada vez cuesta más casar eso. Yo cada vez percibo entre mis estudiantes que van a ser futuros docentes eh, la eficiencia que tienen para resolver las asignaturas sin aprender. O sea, que parece que es casi un propósito. Claro, yo lo planteo al contrario. Entonces genero ahí una tensión, pero para mí es, es contradictorio. O sea, una titulación en la que tenemos que formar a personas que son especialistas en aprender, que no quieran aprender y que lo único que quieren es superar asignaturas, es como contradictorio. ¿no? Entonces aquí hay cosas que, que como sistema educativo va muy lento, pero que fuera el sistema educativo sí se avanza más. Estamos viendo muchísimos divulgadores que sin... Ser titulados universitarios dominan sobre los contenidos sobre los que están hablando. Podríamos decir, no, no, es que ese no es médico, está hablando de salud. Ya, pero es que lo que está diciendo es de alto nivel. Es decir, eh, esto del título universitario, al ritmo que vamos, pues podemos entrar eh, en un problema, ¿no? Porque no estamos sabiendo integrar ese aprendizaje permanente de forma adecuada y estamos viendo como otras personas sin cursar asignatura están siendo capaces de aprender gracias pues, al contenido que hay en internet, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es a que tenemos que desarrollar, por ejemplo, la capacidad de aprender a aprender, la capacidad crítica para filtrar información, para saber de quién te puedes fiar, para elegir a tus gigantes, ¿no? A, para a elegir los especialistas de los temas. Tenemos que enseñar a, a esas técnicas de aprendizaje. Mm, tenemos que enseñar a, a desarrollar ese pensamiento crítico y empezar a cuestionar esos contenidos, cuáles son los esenciales y reducir esa parte, porque sí, los contenidos son importantes, pero esas habilidades de resolución de problemas, trabajo en equipo, aprender a aprender, el manejo de la tecnología, es que estamos viendo que socialmente eso es realmente lo que estamos eh, ahí necesitando. Entonces, detrás de todos estos avances tecnológicos vuelven a salir siempre los clásicos problemas que llevamos ya décadas, señalando en educación de que tenemos que cambiar pero el cambio está siendo mucho más lento del de que debería y el asunto no es la tecnología el asunto es otras cuestiones que están ahí detrás
0: es verdad es cierto bueno José Luis muchísimas gracias por tu tiempo por todo lo que nos has compartido el día de hoy me gustaría comprometerte a ver si podemos hablar de un tema en particular en el futuro ojalá contar contigo eh, eres, uno de las, eres una de las personas referentes para mí cuando yo hablo de podcasting educativo. Me gustaría que pudieras compartir con, con las personas que nos ven hoy en cómo te pueden encontrar en la, en la web.
1: Pues Alberto, lo primero de todo, pues darte las gracias por la, de nuevo por la invitación, por tus amables palabras. De verdad que, que lo agradezco y siempre, siempre ayuda ¿no? a seguir con, con este tipo de, de proyectos. Y bueno, pues a mí básicamente se me puede encontrar en mi web que es joseluisserrano.net y a partir de ahí pues está el blog, el podcast, en redes sociales, que también estoy en LinkedIn, en, en X o Twitter, como queramos llamarlo, pero, pero bueno, sobre todo quizá donde más me pueden seguir es, es ahí, ¿no? desde la página web y luego también pues está el canal de Telegram en, en Eduhacking y bueno, pues ahí es donde está el, el contenido y de manera presencial, pues aquí en la Universidad de, de Murcia en, en España.
0: Bueno, sí, gra gracias nuevamente José Luis. Bueno, estuvo con nosotros José Luis Serrano, doctor en tecnología educativa y docente de dicha especialidad en la Universidad de Murcia, España. Creador del podcast EduHacking, que recomiendo mucho escuchar. Recuerden que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Instagram y Facebook, donde publicamos más contenido interesante. Además, pueden leer artículos sobre los temas que tratamos en el blog Después de Clase org.